0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这期节目是和不合时宜的一期合作，我和他们的主播若涵一起聊了聊性同意，就是 sexual consent
1: 。有个网站叫做 World Population Review， 然后他就大概统计了一下各国的刑法对于这个性同意年龄的规定，才发现其实。十四岁就是差不多，世界上只有百分之二十的国家是把这个性同一的年龄定在十四岁
0: 的，大部分国家其实都是在十六到十八岁。所以好像很多男孩他们委屈的一点还在于，就是觉得你已经给到我一个信号了，给到我绿灯了，那我就要冲刺。这个绿灯就是代表一路绿灯。对于男性来说，真正能理解这种性别文化，或者说能参与到这种性别文化的中的转变，你只是做一个在这个文化中的好人，做一个所谓的缺省状态的好人是不够的。就是刚才说的，你要甚至要往往回扭转才可以。你要做的是比一个简单的 being good 或者做一个好人更多才行。Nothing gonna nothing's hurt you。
1: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播若涵。今天跟我一起录制的是我们《不合时宜》的老朋友 Alex，Alex Alex 同时也是《别的女孩》的主编
0: 。Hello， 大家好，我是 Alex， 我的播客叫《别人信》嗯，又来串门了
1: 。对对对，今天我跟 Alex 要聊一个话题，然后这个话题其实。啊，说起来，这一两年被谈论的还挺多的。但是呢，关于这话题又有非常多的分歧，然后每个人都有各自的困惑，所以我们觉得还挺值得专门开一期节目来聊一下的。它主题叫做性同意，嗯
0: ，它英文就是 sexual consent， 对。对然后，尤其是这几年，出于大家可能都知道的原因，网上的一场我们不现在已经不方便说的运动，<笑>然后大家对这个话题就更加的关注了。可能很多之之前，大家可能很多人都没有听过“性同意”这个词吧。嗯。然后呢，你要想一想，其实这个概念也很好理解，它其实就是一个一和零，
1: 就是一个对于对方的。我开始联想了一些其他的东西。<笑>
0: <笑>就是一个二元，其实它就是一个适合否，你要么就只有同意，要么就只有不同意。它其实从字面上理解，好像没有太多模糊不明的地带。但是呢，现实中无数人因为这个词非常的困惑，而且觉得自己在这个很容易栽在这个坑里。嗯，尤其是很多直男朋友
1: 。对，其实我先来袒露一下我的这个学思历程吧。嗯、我也是这。呃，这五年吧，才开始说对于性同意，或者是说对于两性交往之间的这种允许的原则有更多的理了解吧，就是知识层面的。呃，熟悉不合时宜的听众可能会知道，我在我们早期的节目当中有去呃公开过一个自己的这样的一个经历嘛。我后来也遇到了很多朋友的问题，就是他们会过来问我说：“哎，那到底什么才叫性同意呢？”所以我就变成了一个会经常被询问的对象，然后我就会发现，哎、嗯，在这个过程中真的有很多很多的，确实是男性朋友他们不知道该怎么样去把握这个度。嗯、呃，我觉得这期节目的最开始吧，我们可以先稍微的去定义一下什么叫做性同意，因为我觉得除去那些，嗯。就是成年之后模糊地带层面的操作，我们一会儿也会聊到。其实，呃，性同意，我觉得在法理层面它是有一个很明确的定义的。嗯，我可以先来就是大概讲一下，就是其实性同意它在法律上，呃，如果大家熟悉罗翔的话，他最近还出了一本书嘛，叫做《刑法》。什么？就是他这本书里面其实主要就讲到了性同意的这这样的一个在刑法上的应用。嗯、然后在刑法上，其实这并不是一个道德层面的单词，而是一个，而是就是性同意是一个法律行为。所以，嗯、呃，它会跟你年龄相关。比如说，在中国，中国的法律规定是你十四周岁以下的这个。未成年人，不管你同不同意，你对他进行了性行为，都是一种犯罪。嗯，那其实，在不同的国家，他的那个年龄限制，呃，都不太一样。对对，对
0: 所以性同意，嗯，也是要看语境和文化环境。<是>虽然他好像听起来是一个绝对的是和否的一个问题，但是我记得罗罗翔也提到过，他指向的不是一个怎么说的，也不是一个事实判断，他指向的是一个价值判断，嗯、就是说他。永远是和我们具体的情境和体验和经历是息息相关的。嗯，所以呢，可能性同意表面上要说，就是好像是我们要对对方的呃求欢，还是啊、呃、和你要做的一些性行为要表示同意，但是其实根本上它指的是就是对于这个当事人的一个意愿的判断。所以很多时候，或许在这个行为中没有直接出现过。好了，我们现在要接吻了，我要我同意你做这件事情，<笑>但是在现实中这也真的很难操作嘛。但是到底到底愿不愿意呢？是个这个时候就出现了一些模糊地带。就是<对>嗯，可能我们就等一下会细说的东西哈。是
1: ，然后呃，我我想继续沿着刚刚那个年龄层面继续往下说，<好>就是其实除了就是法律中除了年龄这个层面有一个具体的法理规定之外，其实它对于就是身份也是有具体的规定的。如果你是一个成年人，但是你在这段关系当中，就是在这个性关系中有明显的这个权利关系，我觉得这个是一定得在这个节目里强调的。嗯、那什么叫权利关系？很好理解，就是比如说你是上级和下属，你是师生的关系，或者是呃，比如说我们知道国外有一些教区嘛，然后神父和你教区的这个这个所属的这个人员，对吧？那是有很明显的这个权利关系的。嗯，但是其实因为现在各国对于这个所谓什么叫做权利关系，又有非常非常多的讨论，嗯、而且呃，能够之前在互联网上看到一些 case， 就是都是很复杂的。比如说你你如果是一个参加是一个什么啊夏、呃、令营，或者是你去参加一个营地活动，这种其实对方他可能不是一个。公立学校就是有这个资质的老师，但是他在其中的所有行为都是一种师生的关系，嗯、它是一个模糊地带，这个其实就会引起很多在现实生活中的具体的争议，就你怎么去定义你们究竟有没有权利关系？嗯，对，我觉得这也是在现实层面上你去操作这些案件，你去理解这些案件很容易就是产生争议的一个原因。嗯，
0: 对，所以可能在国内大家经常会讨论的就是师生恋。比如说，明明就是两情相悦嘛，为什么不能有师生恋呢？人家愿意。嗯、<笑>那对于这一点，像可能美国的法律很明确的就是规定，应该是二十一岁吧。二十一岁以下的话，嗯、只要你是二十一岁以下，然后你们俩是师生的关系，或者说你刚才提到的这种啊、呃，比如说监护啊，或者是有这样的一种从从属的关系。嗯，那你们就是年就是在所谓的上位者。对下位者进行了性行为，或者两个人共同进行了性行为，那给予刚才那些前提条件，他就是犯法的。是，即使这个时候二十可能二十岁的一个女孩说：“我愿意跟我的老师发生性行为”，但是她的老师如果真的这么干了，那她就是也是不行
1: 的。对,对
0: ，这个就看各国的法律规定了吧。中国肯定就没有了。
1: 对对，这边中国确实好像没有具体的一个法律规定，而且你知道吗？就说到这个法律规定，我觉得也特别有意思。之前就稍微去查了一下，因为我觉得十四岁这个规定还是一个挺挺小的年龄，因为我之前以为是十八岁，嗯，然后去查，然后之有个网站叫做 World Population Review， 然后他就大概统计了一下各国的刑法对于这个性同一年龄的规定，才发现其实。十四岁就是差不多，世界上只有百分之二十的国家是把这个性统一的年龄定在十四岁的，大部分国家其实都是在十六到十八岁。嗯，好低呀、哦，
0: 十四<对>岁。
1: 对啊，就十四岁，你懂个啥？才读初二吧，初一初二
0: 。对啊，就很迷啊。我们不是一方面好像对所谓的儿童的保护是非常优先级的一个考虑，<对>但是明明这十四岁在我们的心中应该就是孩子。嗯、对。
1: 不知道这个是怎么定义出来的，但是也、嗯、当然也有更小的年龄了，好像是在八零还是在哪儿，就我都不知道这个地方在哪儿。他们那个性同一年龄，好像十岁还是十二岁，哦、就非常非常低结
0: 。结婚的年龄是可以是多大？<笑>快速查一下啊！<笑>哦，中国结婚是男的不超不早于二十二，女的不早于二十，那还不。我刚才提这个是以为，可能如果说我们的结婚年龄也是非常早的话，那可能这个性统一的年龄也也要顺势的往前，
1: <对>但是并不是这样。就很奇怪嗯，嗯
0: ，如果大家有人知道为什么我们是叫就是十四岁这么低的话，欢迎告诉我们。
1: <笑>但好消息好像是在去年的这个刑法修正案中，应该是有提出说希望把这个年龄往上提。嗯、而且这一两年，就是我感觉法律界讨论比较多的问题，也是我们年龄是不是应该往上提？因为确实它在世界范围内都是一个比较低的水平。<是>但其实我也会想到，就是日本的这个 case， 因为我们都知道，嗯，就是之前那个黑箱。这本书嘛，就伊藤诗织其实是在整个东亚地区都是一个还蛮 iconic 的人物，在这个运动当中。嗯、然后其实他这个书里面，包括他自己经历里面，也多多少少其实也让我们感受到日本文化对于这件事情的保护是非常的不完善的，因为他们那边是好像是有三个法律，然后三种不同的法律，就比如说民法典、刑法，他们还有个专门针对未成年人委。猥亵的法案，他们针对年龄是完全不一样的，就是画在十二、十四到十六岁，就是他们，嗯、而且他们不同地区的那个实施方法也不一样，就如果你在东京或者你在一个日本的小的县县市，他的那个年龄是画的完全不一样的，嗯嗯，就会造成在操作层面上有很多的麻烦。
0: 嗯 ，OK， 但是我记得罗翔也说过，好像就是有的国家像美国，他用的就是复合年龄，就是不是说一个年龄卡死，他会在不同的年龄上可能会有不同的具体的情况的这个考虑。嗯、然后中国好像也现在经过，就是想通过一些司法解释。去完善我们十四岁的这个标准，嗯、因为十四岁的话，可能已经很多女孩已经进入青春期了。你会说，就给了对方一种<对>啊，我不知道她是未成年人的一个一个抗辩的理由和机会。但是十二岁的话，你就很难用这样的理由了吧？所以我们有的时候也会好像有十二岁啊什么的，嗯，法、嗯、就放到这个司法的考虑里面，嗯。
1: 没错，然后我其实想在这儿特想特别补充一点的就是因为刚刚我们提到了关于这个性同意在法律层面上的定义的时候，我相信很多听众可能自动默认的还是一种对于呃女童或者是女性未成年儿童的这样的一种保护，但其实就是我们不可否认的是，就是对于男童的这种。强奸或者是性同意，就法律其实也是应该保护的。嗯、但是其实，在现阶段，不仅是中国啊，就是整个世界范围内，对于男童的这个保护是力度要弱很多的。我觉得这可能也跟社会文化有一些些的关系。嗯、比如说我之前就是，好像是说，如果你是对女童有这样的嗯。行为的话，就是、强奸的行为的话，十四周岁以上的妇女，她是判处三到十年的刑罚。但如果你是不满十四周岁的幼女的话，你得是在三到十年基础上从重处罚。嗯、但是如果你是对男童有类似的行为，一般来说就是五年以下的刑罚。天哪，对，而且可能在具体的案件当中都。就可能会更低吧，我觉得，嗯、因为理想状态就是五年嘛。嗯
0: ，对，嗯、我只知道之前知道的是，在中国男的不能被强奸，<笑>就是男的不会被强奸，强奸都指的是只要受害者是女性，嗯、那才能判强奸罪。<对>如果是男性的话，都不能判强奸罪
1: 。嗯，就是性同意是保护所有人的，不只是女性。嗯、当然，只是说在我们社会文化当中，确实女性容易被受到类似的，就是侵犯啊，或者是影响会。更多一点了，在数据上显示，<对>但是我们不可以忽略男性这个部分。
0: 对，而且性侵害或者性暴力，嗯，它有一个挺绝对的一个性别视角，也是为什么刚才若涵说，可能大部分的受害者都是女性，因为你可以把它甚至。很多时候看成不是一个个体，而对另外一个个体，而是就是一个性别对另外一个性别的暴力。嗯，他有的时候其实是基于这个性别差异的，或者不同的性别身份的。嗯、就很多可能施暴者并不是因为我就看你这个女的不顺眼，或者我就想就是强奸、嗯、就强暴你一个人，而是其实就是出于厌女症，或者说他可能都根本不认识他的受害者，嗯、只不过是因为对方她是个女的，然后我可以他就这么干了。嗯。
1: 而且确实，从性别因素上来讲，好像我觉得社会中普遍的对于男性需要性和女性需要性这个事情的理解是不一样的。比如说，我们当我们说一个男性需要性的时候，他是可以不分对象的，他不一定需要跟他自己爱的人，对吧？但是女性通常需要性的时候，她、嗯、是需要一种心理上的。需求，所以在这种层面的影响下，那但,但我不是在抨击说男性就是一个动物，他去追逐性的时候，他不管谁都可以，我只要发现有这个需求就可以。有时候我也觉得男性是不是被被这种观念给裹挟了？你就是觉得你可以封闭你心里的需求，因为女性通常，我要跟一个人有性的时候，我需要跟你有亲密感嘛，对吧？
0: 你看，我们在这边很小心的做自我审查，然后希望自己尽量的正确、<笑>正确一些。但是在现实中，就是所谓的动物性这一点，<对>或者性冲动这一点，其实在很多案例中，很方便的会被男男性用来给自己防卫的一个理由。是<吧>所谓的激情杀人啊，哦、他其实就所谓的激情杀人跟故意杀人，对对对他的判刑就那个量刑是差很多很多的。所以，为什么你会看到读到一些非常魔幻、魔幻的例子，就是丈夫或者说男朋友把女朋友给杀了，然后经常被判为激情杀人；然后老婆这个常年经受家暴的老婆把丈夫杀了，被判为故意杀人。激情杀人是五年左右吧，三到五年；然后故意杀人是 life sentence， 终身监禁，或者是甚至有可能判死刑。
1: 所以激情杀人是只配男性拥有的一种刑罚吗？请问，就是说<笑>男性可以有激情是吗
0: ？对呀、啊。所以就很很吊诡。你看这个时候他的这种呃冲动也好，还是荷尔蒙的动物性也好，又变成了一个一个防卫的借口，或者是自己就是所谓过失了，或者是伤害别人的一个抗辩的理由。所以，你看，我们好像很就是很谨慎的，在不想给男性贴上这样的标签，标签对。对但是在这种案例中，对对很多男性或者他们的律师会选择用这样的
1: ，乐于贴上这个标签。对
0: ，你看，我们我是男的，我有荷尔蒙冲动，没办法。嗯
1: ，这个确实很奇怪，我觉得。嗯、而且你说那些案件，确实这一两年，我觉得见的特别多，就是对于男性和女性的量刑，在类似的家庭家庭纷争当中出现的特别多。对，嗯
0: ，所以就是说。嗯，尤其在性暴力中，我觉得这个性的双重标准其实特别的明显，也所以说，我们就说到性同意它的概念，然后法律上对它的解释和理解，其实这些年的发展，我们可以看到的就是一个性别视角的转换吧。嗯，因为最一开始的时候，我们说到性同意，或者说判断女性她是否被强奸，用的是。那种看你有没有做最大限度的反抗，以及 DNA 检测什么的吧，对啊，对可能最早的时候就看，如果你没有身上没有很多伤口，然后你衣服都没破，你怎么可能被强奸呢？你明明就是同意呀、啊。我<笑>们最早的时候，可能十九世纪、十八世纪就最早对女性的这个是否被强奸的这个判断就是这样的。那它完全其实就是一个男性的视角，因为呃，就是因为好像如果说。一个男性被一个女性指控强奸，对她来说她是很难抗辩的。嗯，就好像这个东西，他们当时的法律制定者和执行者，也就是大部分都是男性，认为呢，呃，应该就是在呃强奸这个事情上，这个东西的指控上，嗯、呃，更多的去保护男性。嗯，因为只要一个女性说你强奸了我，难道就是？就是真的了吗？所以女、嗯、女性你一定要提供足够的证据，包括你受伤啦，包括你身上的衣服被扯裂啦等等，所以才有这么一个标准。嗯，抗，然后慢慢变成所谓合理反抗，就是说你不是一定要说证明那个我我伤痕累累，但是可能当时有一些明显的，比如说他他拿着刀，你让我反抗吗？如果能证明这一点的话，啊、哦，就好像也是就是你的这个指控可以考虑它是成立的。嗯然后就是到了比较近年，不就是那个首先是 no means no， 嗯，女就是这个时候性同意这个概念就变得很重要了。女女性如果明确的表达过不同意，无论是用什么样的方式、语言，或者是可能呃身体啊，或者是反抗啊，嗯，那她就是强奸，就是性侵,侵犯。
2: 嗯嗯，没错
0: 。所以这个时候，我们就看到他的性别视角更多的是从一个女性的视野去看这个事情了，而不是更更多的去想，如果男人被一般冤枉了怎么办呢
1: ？对对对对。而且在这个部分，我其实就想。嗯，强调一下，我们这个部分其实就已经讲到了，就我们正常成年男女这个交往的一些原则。因为不管是 no means no 还是 yes means yes， 这些其实就更多的是普适于可能我们在听节目的听众啊。因为刚刚我们还在讲法律层面的嘛，那他可能确实有一个十四周周岁以上或以下的这个很明确的定义。嗯、那现在我觉得就是就是算是我们今天的正题吧，就是男女交往之中你应该怎么去做比较好
0: 。对，对然后这个也就是一些。嗯， um, 就是刚才说的那个不方便提的那场网络运动中，<笑>好惨啊！<笑>很多嗯， um, 感觉风声鹤唳，或者是感觉有点自己有点危险，或者说对自己的行为产生重新的理解和自查的一些男性，可能会觉得不明白的地方，嗯、就是说，就是因为我们刚才说对性同意的这个标准和判断，其实的确发生了变化。
2: 嗯
0: ，那说到这个 “no means no” 的时候，其实也就不是说听起来那么简单。因为我们尤其我们的文化里不经常有一种，就是 no， 他可能就是挑逗呢，他可能就是半推半就呢。<笑><笑>我们对于女性说 no， 好像就是对于她的理解不是还不是那么的一致。对，所以像很多男性就很委屈嘛，可能就觉得。女性不都会说 no 吗？哪有女性说会会说那么积极的说 yes 的、啊，或者
1: ？而且其实你不觉得东亚文化中都普遍有这个现象吗？<对>就不仅是中国说 no 啊，你就是欲拒还迎啊。对对。然后日本的什么？你记得以前什么亚妹姐嘛，就是在那个日本的动漫里面啊，这种词出现的时候都是那种。嗯就你懂的，就那种调情的情境
2: ，就导
1: 致我觉得很多的男性对这个词的理解也有误解。我觉得这是一个前情，就是 no means no， 为什么过渡到 yes means yes 这个背景一个、嗯
0: 、对，所以可以说 no means no， 再往前一步的发展就是 yes means yes， 而且就是说 only yes means yes， 就是说只有男女性,<对>女性或者说当事人吧，他非常明确的。他还不是只止,止步于他不说不同意，他要非常明确的表达我同意对
2: ，对
0: <笑>这个行为，他才能构成平等的性行为，而不是性<对>这个性侵犯。然后这种情况，尤其是在比如说呃一方没有知觉
1: ，可能
0: 一方就是酒醉了嘛。嗯、像那个最近那个电影你看了没有？那个什么？呃 ，Promising Young Woman 哦，
1: 那个我知道，我还没看
0: 。他讲的其实就是，哎呀，我就不剧透了。但是呢，嗯，女主角。他的开篇就是一个看起来是捡尸的一个故事，<笑>一个情节。不要激
1: 动，不要激动，
0: <笑><笑>我们就在这停止。那，呃，这种捡捡尸的情况下呢 ，Only Yes means Yes 就非常的重要了，嗯、因为对方你肯定没有办法表现出不同意啊，因为已经没有意识了
2: 。对对对。
0: 所以这个时候，当你无法同意或者嗯没有这个同意的能力 ，Only Yes means Yes 这一条。规则就更加的适用
1: 。嗯，没错。而且其实，呃，我记得之前有不同国家大学他们有做过这样的一个定义嘛，就到底什么叫 yes means yes。然后我们刚刚说过，其实是一种积极的同意，不管比如说口头上，嗯、呃，你能够判断对方是不是非常主动的在说 yes， 以及。可能当然也有一些特殊的情况啊，就是比如说我之前在那个我也有列出来，就有一些人他有些伴侣之间他们有那个 BDSM 情节、嗯、BDSM 情节啊，嗯、就是这种你懂的，<就>所以对对对，所以你可能没有办法完全的按照这个语言来说同意或不同意。那如果说需要介入到肢体的时候，嗯，通常也是有积极的肢体语言，比如说对方主动的亲吻你了，或者主动的去发起了一些。性方面的动作，然后可以视为这个也是一种同意。嗯、但是，嗯、呃，之前其实也是有个研究，我不记得是《纽约时报》还是哪个媒体，然后他有做过一调查，就是说在我们的社会文化中，男性差不多百分之六十到七十的男性，他们是倾向于通过肢体，就是通过于非语言交流的方式来判断对方是不是愿意同意的。嗯、但是女性只有百分之十会用肢体语言来判断男性是不是愿意跟他。发生性行为，我觉得这个研究非常有趣，嗯、就是
0: 两是女性对男性的判断、性意愿的判断是通过对方的肢体动作，对
1: ,对方的言语，而不是肢体动作。Oh, <okay. S 2> 但是男性通常都是通过肢体动作来判断。哦， oh, 明白所以其实这种两性之间对于性同意的这个呃。不同的倾向就本身就会造成混乱，所以我觉得现在有一些学界吧，嗯、或者是说一些呃做这种防治就是性侵犯也好的这种机构，他们会倾向于认为说你获得对方口头上的 yes 是一个更。更更好的办法就是最佳的办法，是,、啊是啊、对
0: 。这其实是为了这个男性们考虑，因为就让你不要那么会错意的可能降低一些吧。对对对。因为像你是刚才说的一个很常见的例子，可能就是两个人出去约会，都可能不不一定是约会。嗯、然后男的可能觉得，哎，我刚才碰到他手了，他没有拒绝。这个一定是一个信号，<笑>或者说，嗯、呃，我刚才好像可能我帮他挡了一下头发，他没有后退，这是一个信号。对。但是这个时候，对女女孩来说，可能心中完全是另外一个故事吧。有可能这个男孩收到的信号是真的，但是女孩同时也会想的是啊，好尴尬，就不要让他尴尬吧，所以就没有拒绝他。嗯，这也是很有可能的
2: 。对。
0: 嗯，所以不如干脆就，如果你感觉到有一些模糊不定，或者这个信号模糊的时候，其实最简单的方法就是。就去 clarify， 就是去确认你是这个意思吗？嗯嗯、或者说，我这样做你介意吗？
1: 嗯
0: <对>，其实我不觉得这是一个、
1: 嗯、很麻烦的事
0: 情，对，或者说很扫兴的事情，我还觉得这个挺催情的
1: 。是，就我其实特别想分享一个我朋友的故事，因为我知道可能这样的一种不断的去确认对方是不是愿意的行为，对于。在中文语境下的很多人来说都是很陌生的，因为我们以前从来没这么干过。嗯、然后我们在影视作品当中，尤其是中国的一些影视作品，你看琼瑶剧那种，就是直接就壁咚上来了。<笑>人家壁咚之前也不会问一下，我可以壁咚你吗？所以我觉得这个对于。很多的听众来说可能有点点陌生，但我特别想分享一个故事，就是我有一个朋友，他之前有个 date 经历，他在当他当时他在美国，然后呢，他当时就跟我说，他跟一个男生就是见面了很多次，男生也来他家很多次，但是就他们从来没有过肢体接触。然后我就说，哦，可能那个男生就是受到了比较好的这种，就是关于性统一方面的这个 training、嗯。我说你下次你就主动问他说，我们能不能有更进一步的发展？嗯、就是本身女生可能也要在这个关系当中去改变自己的那种刻板印象，<对>不是说什么事儿都是男生发起的，你也可以去合理的提出你的疑问、诉求或者是想法。<对>然后后来果然就是跟我。们猜一开始猜，因为他很苦恼，他来问我说：“这个男生是不是对我没有什么意思？”我说：“嗯、可能他就是比较 gentleman， 他就是对这个东西的意识非常非常的好。嗯”然后后来他就可能就是试着更主动的去发起了一些，比如说主动靠在对方的肩膀上这样子的行为嘛。然后那男生在进行所有的步骤的时候，都非常的谨慎，都会问他说：“我现在可以牵你的手吗？我现在可以。”呃，就是亲你嘛，就是他每一步都会问。嗯、然后我当时听到这个故事的时候，大为震撼应对。英国队，就我觉得非常的好。然后我朋友我就说，我问我朋友你的体验怎么样？他说感觉特别特别好，特别特别被尊重。他可能也并不是那么习惯这样一种被对待的方式，但他后来回想起来，他觉得非常非常的被尊重。嗯、而且虽然他们后来也只是 date 的关系，没有在一起，但是。他每每跟我提起这段关系的时候，他最为称道的就是这个男生的这个意识非常非常的好，嗯、所以我觉觉得在这里也是就是只能我们只能从女性的角度吧，就是去告诉。听众其实这是一个很好的行为，而且是非常为你加分的一种行为。
0: 对呀、啊，就不要
1: 嫌烦，不要觉得这很会扫兴，我觉得是一个误区。
0: 对，而且就是我记得前几年就刚开始出现 “yes means yes” 或者 “only yes means yes” 的时候，就很多人在网上调侃，当时就是主要是上英英英文网络世界，就反正很多漫画讽刺女权主义者说，呃，基本上就是床上某每一个动作都要大声的喊出 “yes” 才能进行。<笑>我觉得其实这也挺好笑的，<笑>然后因为你的确可能会想到一些很滑稽的画面，比如说两人在街上可能去看了个电影，然后男生可能嗯、呃，比如说牵了一下女生的手或者偷亲了她一下，然后马上就被告上了法庭，<笑>就是这种的话的确是有一点过度，但是在现实中其实这种只是想象啊，在现实中哪有真的就真有发生的事例吗？然后他们可能就是这种漫画想表达的，就是说 “only yes means yes” 有点太矫枉过正了。但是我是觉得，其实就和我们呃那个不能言说的那场活动、那场运动一样，因为我们现在所在的就是这个性别文化，或者说这个性文化，它其实就是一个，它说白了就是有一个所谓强奸文化在里面。之所以说它是文化，就是因为。就它是整个的一个体系上的结构上的东西，然后如果要修正这么强大的一个东西，并不是说和风细雨的一些渗透啊，或者说我们可能就是啊、呃、修改法律，它我觉得它需要更大的一些冲击，至少它和这种呃法律上的修正什么的要同步进行，所以我是觉得这种时候，其实你稍稍稍往前再走一点，被人觉得是矫枉过正，它其实是修正这个文化的一个必经的阶段。然后，如果再往前走的时候，比如说 Only Yes means Yes， 真的只在操作中、实践中出现问题的时候，我们可以再往回拉嘛？对，因为这个伤害谁了呢？其实 Only Yes means Yes， 它至少不,不会对啊。对人造成伤害。它可能的确是对某些人来说，对于所谓的性自由感觉造成了一些干涉。那这个时候，这方面的批评的声音也很多嘛，像尤其是法国，那这方面的声音和挑战，它肯定会有。那我们就可以在一个良性的一个双方的挑战和谈啊讨论中去找一个新的平衡，嗯、然后这个平衡也可以是不停是动态的，对，就这就很良性啊。是
1: ，而且我觉得很悲哀的一件事情就是，这只是一种观念上的倡导，但是当我们去看具体的 case 的时候，你会发现，哪怕这些 case 已经已经到了这些倡导的最底线，它还是没有办法在法律上获得一个合理的对待的。嗯，比如说。Only yes means yes 这个里面，嗯，我们倡导的是，你必须是两个意识清醒的人嘛，然后你去说这个 yes 才有意义。嗯、如果你是醉酒的状态，或者是你本身有精神类的疾病，嗯,嗯，在医学层面上诊断你其实没有办法去合理的做出这个判断的话，那你就算说了 yes 也是完全不行的。但是我们看到很多 case， 你在醉酒的情况之下，如果你没办法提。提交更有效的证据，或者是说，在我们现实层面中，你有很明显的权利关系，在法律上也不一定会认定对方有问题。所以，就是、嗯、我觉得，就是因为这种现实和观念上的落差太大，所以我们其实才要在观念上希望他走得更远一点
0: 。对。而且就是法律跟观念其实并不是同一个东西，就是法律它是最基础嘛，它是所谓道德的最低最低限度。<对>然后剩下的其实就是靠我们自己的道德啊或者自律啊。所以其实，在法律上，嗯、呃，我觉得大部分地地区，包括国呃中国，虽然我们好像法律上没有这种明就明确的说，但是其实。用的大部分都是不等于不这个准则，嗯、是而是只有是等于是这个准则呢？或者是我们叫它 affirmative consent， 中文叫啥？确定、确认性同意。嗯、对，呃，就它是更多时候其实是供给大家自我约束或者自我规范的一个准则。就是你在你的性实践中，其实用可以用这个东西来自我约束。像你说到你那个朋友他的 date，、嗯当然，但是如果你不这样做的话呢，有一些更多的风险要需要自己承担吧，或者也需要做一些更负责的自己判、嗯、自我的判断吧。嗯
1: ，而且我觉得，其实在这里说这件事情，或者是我们来告诉大家什么叫性同意离型这个概念，其实我觉得也不能从呃为了帮男生规避风险这个角度上去说。我觉得就是去建立一个更好的两性交往环境。嗯，我觉得女性是需要被尊重的啊，当然。我们又落入到了这个男性对女性这个当，就男性跟男性之间的交往可能也是一样的，或者是，呃，女性如果是更加积极主动那一方，你当然也是要获得 yes 的，只是因为我们社会文化当中，女性还是会天然的更加的，就好像我刚刚说的那个研究一样，女性很少会通过肢体来判断，<对>她还是会通过一些更明确的信号去去判断这件事情你是不是同意的。嗯，所以嗯，我觉得就是希望，呃，未来的一代或者是说。就是对这个东西有更多包容和理解的一代，会有一个更好的环境吧。嗯
0: ，你刚才说到，就是女性可能更啊、呃、倾向于用明确的信号，对明明确的信号做出反应，而不是去猜测或者自以为什么。我觉得这个除了可能认知上面的差异之外，嗯、还有一层其实就是男性会这样做。嗯，很多时候就是因为他们可以。就是我们一开始不就提出，为什么好像性同意这个概念听起来其实很简单，就是。同意和不同意，嗯，很多时候我其实有点怀疑，在一个嗯、呃、有一点模糊不明暧昧的一个场合，然后男性很多时候说我这个时候真的没有办法判断他是不是同意啊，但是我并不相信所有这样说的人，可能有一些人这样说是真的，但是对于另外一些人，我觉得他们与其说是无法判断对方是不是给他同意，而只是其实是因为没那么在意。他们在意的这个时候，更多不是对方现在真的 OK， 我这样做吗？而他在意的是，我现在能不能这样做？嗯
2: ，就
0: 是我能不能得到这个女人？嗯，我现在能不能对她做我想做的事情？嗯、而是在相对比如说不犯法和看起来得体的一个情况下，哦、慢慢的去，比如说我把手放到对方肩上，啊，对方没有没有拒绝，然后我亲了一下，反正就是这些，好像对他们来说像一个游戏一样，我一点一点一点的往前蹭，然后直到到了本垒。得分，<笑>我觉得真的对一些男孩来说，他们可能当时的思路就是，他们没脑子去想我做这一步对方 OK O、OK, 不 OK 我我做这一步是不是对对方的不尊重？他们脑子大部分都放在我怎么做到下一步，我怎么再往前一点嗯，所以其实并有的人真的不是不知道对方是不是同意，只是没有那么在意
1: 。对
0: ，而他们又因为体力上的一些差异，他们的确是可以在肢体肢体上更加的主动的，因为反正。就对方的拒绝的，就是反正不会被打，<笑>至少不至于被你知道被殴打，但可能<是>可能顶多被扇个巴掌什么的。<对>但是女性如果是冒进的话，相对身体上的风险会更大的。
1: 对，在实操层面上就不太可能，对
0: 对，所以我们肯定要也是为什么我们需要更加的在意对方的这个意愿和信号
1: 。嗯，有道理。你刚刚说的那个让我想这个特别有意思的事儿，就是他们之前就是在做这个 yes yes means yes 这个东西的时候，比如说有一些特殊的情况下，不管你就是你就算你说了同意也不能作数嘛。然后这个里面包括了一种欺骗的情况，就比如说你。为了获得对方的欢心，比如说欺骗对方，我是一个特别牛逼的篮球队的主攻手，哦、然后可能你利用了对方的一些心理，就是你知道这个女孩她喜欢什么样的人，但我其实根本就不是那样的人，但是我就 fake 一个完美的形象给你，然后通过这个形象获得了你的欢心，但我知道这个在实操层面层面上就很难很难去界定啊，但是我就是说。在一种最理想的情况下，其实这种如果对方说了 yes 也是不可以的，嗯，因为你是通过欺骗的方法去获得了对方的 yes， 嗯，这其实还挺有趣的，因为我当时也没有想过有这种 case fashion
0: 。哇，那样这样的话，很多的 P U A 其实都是强奸犯哎，对、啊，因为他们不是要打扮成一个事业有成的人士是的是的去泡妞，在中国这居然还是个产业，嗯，对。而且你刚才说的这个，其实还有一个例子，可能就是嗯、呃，可以更细微的说明。嗯， um, 这个 yes 和 no， 它嗯，它它的就是边界在哪里吧？就是可能大家听过那个喝茶的比喻，嗯，就是一个我记得是 BBC 还是哪里做的一个小视频，就是火柴棍小人，然后他把这个性同意比喻成啊、呃、喝茶，也就是说，嗯、呃，你邀约到一个人家喝茶，呃，就是等于是性进行性行为嘛。然后如果说对方拒绝了，他不想喝茶，而你硬要给他灌灌茶。啊，其实就是性侵犯。即使说你觉得，哎，我只是想想请你喝茶而已，这么好的一件事，你为什么拒绝？但只要对方拒绝了，那就是冒犯了对方。然后呢，还有就是说，如果对方本来已经答应了你来你家喝茶，来你家之后又改变了主意，这个时候你也不能说就强行说你已经答应我了，那这个时候我就是有正当性灌你喝茶吗？仍然没有。
2: 嗯
0: ，还有就是。你连就是茶壶都已经洗干净，就是茶都已经泡上了，都已经倒倒好了，放到对方眼前了。你就是发现，咦，对方睡着了。然后这个时候，他之前一直都说的是可以啊、愿意啊、没问题啊。可是他这时候是睡着了。那这个时候你可以强灌他喝茶吗？仍然不行，因为他这个时候已经没有这个，啊、就他已经呃不知道，嗯，不同意或者是去反抗了。嗯。其实它对比的就是我们，嗯，可能在呃交往中，有的时候男生觉得说哇，你都已经呃跟我回我家了，或者说我们看完电影是聊就聊得很很开心，然后到我家门口，我会问你说上上来喝一杯，女生答应了，对很多男孩而言就是一个足够的信号了呀，对，就是代表着今天晚上有戏了。<笑>即使是这样，或许那个女孩当时真的觉得，咦，我我想再跟你待一会儿。或许当时想的就是可以啊，我可以试试。但是他无论出于任何原因，上了楼之后，可能在你的沙发上看电影，或者他就是改变主意了。而当你脱掉上衣的时候，他就是已经说不同意了。那你没有任何立场说，那你骗我？你都已经到现在了，你没有立场去拒绝我。那女孩其实永远是有立场去拒绝你的，甚至即使是已经到了床上。已经开始亲吻啊，或者有很多亲密接触了。对。然后女女孩无论出不想进
1: 行下一步
0: ，没错，无论是出于任何原因，这个时候叫停了，或者说有反抗或者不不不要了，那你就要停下来，否则的话就是强奸。是。所以好像很多男孩总觉得，就是他们委屈的一点还在于，就是觉得你已经给到我一个信号了，给到我绿灯了，那我就要冲刺。这个绿灯就是代表一路绿灯，好像对他而言，后面的这个一切的这个，它其实是一个过程，但是对他来来,来来好像就是一个行为。但其实，在这个过程中，是随时都可能发是发生变化，也可能你也要尊重这种变化的意愿
1: 。嗯，而且我觉得这个事情之所以对于很多男性而言会觉得哇，怎么这么麻烦呀、啊，或者是说他们会找借口说，<笑>哎，我也不知道什么信号。其实我觉得跟男性。受到的这个社会规训也有也有关系嘛，比如说，呃，很多男性之间聊天的内容会是，你没有搞定那个女孩、嗯、然后如果你没搞定，都带她回家了，你还没发生点事儿，你不行，他、嗯、会把这个挂钩起来，所以我觉得男性。当然我，我我这个不是给他们找 excuse 啊，但是我觉得这种 peer pressure <错>在某种某种程度上就形成一种说，你既然给我开了一盏绿灯，我就要一路冲到底，否则我面子上挂不住
0: 。没错，对，经常有那种。场景就是，嗯，可能一男孩和女孩初次交往，初步交往，然后一群朋友吃饭，然后吃完饭之后，男孩和女孩单独去干点什么了，然后走的时候，他的哥们会拍拍他的肩膀，然后做出一些
1: 嗯
0: 窃笑玩味的笑容，对，然后好像给他一些赞许。<对>我觉得这每当一遇到这种时候，我就想说，这好像也不能说是罪大恶极。肯定都是善意的，嗯，但是还会会让人觉得有点不舒服，嗯、就好像是他游戏玩赢了一局，或者说是成功捕猎了那种感觉。对
1: 对对，对对
0: 嗯，然后就让这个中间的，如果我是那个女孩的话，我可能其实比挺喜欢这个男孩的，但如果我捕捉到了这个画面，看到他的男性友人们是这样的反应，我可能当即就决定啊，我没胃口了
1: 。对，嗯、但是其实说实话，我觉得回顾我的成长历程。我觉得，在我十八岁之前，我经历的校园文化也好，或者是我身边的，不管男生还是女生吧，嗯，都是在这样的一种氛围下成长起来的。就男性是被鼓励这么样去互相调侃、互相说的；嗯、女性，女性当然会有不适的时候，但是大家也就默认说，哦，他们就是会这样，男生之间就是这样的。嗯、你不能大声的提出反抗，你不能骂他们，你甚至应该觉得。哎，就说明你还是有魅有魅力的呀！我我觉得这是一种，嗯，这是另外一个话题了，就是一种我们在成长过程中性教育非常缺失的一种表现。我记得，我不知道你在读书的时候你有没有上过性教育课？反正我当时上性教育课的时候，嗯、我们当时是已经有性教育课了，嗯、然后。但是性教育课的内容就完完全全是非常功能性的，嗯、就是他告诉你一下男生有哪些器官，女生有哪些器官，然后女生会来月经什么，就甚至都没有深入到说你要怎么用避孕套去保护自己，然后，嗯，就很多的我觉得性知识是到自己成年之后自己慢慢的通过各种非官方的渠道获取的
0: ，嗯，还有在跟头
1: ，对，就更不。更不用说性同意这样的概念，是我这几年因为自己的经历，因为身边朋友的经历，才去努力的学习，才有这个意识上的更多的觉醒。所以我是觉得，嗯，这个真的是也是我们的一种教育上的缺失吧。但是好消息就是，我知道，嗯，之前去年的那个。有那个联合国做过一个那个防防治妇女暴力的一个大会嘛，嗯、然后当时有一个北师大的，就北师大在这方面做了一些儿童的性教育读本，嗯、然后他们会把这个性同意的概念引入到这个读本中去，我觉得是一件非常非常好的事情。嗯,
0: 嗯是李文丽老师的那个吗？对对对对、嗯、对对，我刚才其实同意你说的，对于男孩来说，他们很多时候其实。嗯，你说难听点，他是这个文化的帮凶，但是他其实也是中间的一个受害者吧？因为就是男性的气质的培养和这种对女性的物化的这种文化是特别深层的绑定的。就好像你要是够爷们儿，你就一定是就那种所谓的 locker room talk 那种啊、呃、男男男孩之间的就你说的这种对女孩的谈论的时候，基本上就是非常赤裸裸的想上吗？想上什么？然后会交换，而且<笑>会交换这种，反正就是对女女性挺。unapologetically 的毫不不知羞耻的一种物化的谈论，嗯，而且我只知道我身边的一些，我其实觉得挺好的人，一些男性，他们自己、嗯、就是只有男性的环境下，他们也是会这样谈论女性的，所以都不是说一个男的你长成好人就可以了，或者说对于男性来说。真正能理解这种性别文化，或者说能参与到这种性别文化的中的转变，你只是做一个在这个文化中的好人，做一个所谓的缺省状态的好人是不够的。就是刚才说的，你要甚至要往往回扭转才可以。嗯，你要做的是比一个简单的 being good 或者做一个好人更多才行。嗯，因为只是做一个好人的话，你顶多就是你去不去伤，有意识去伤害其他女性。嗯，但是你可能同时对这。就是从文化层面上，这个文化对女性的伤害其实并没有足够的了解，然后也不能去促进它的变动
1: 。嗯
0: ，所以必须是做的更多，才可能不成为共谋吧。嗯
1: ，而且我觉得我们在这里说男性应该如何如何，其实并不是一种要求大家做的更多，而是因为以前做的太少。嗯，而且。嗯，我会觉得在这样的一种文化下的男性，你刚刚也提到了嘛，他们本身就是受害者。就有时候你甚至都，呃，我觉得男性本身吧，就甚至可能都分不清楚，我到底此刻想要是我真的内心需求上想要，还是这个文化让我想要，迫使、嗯、我想要<对>我的哥们们的这个圈子迫使<对>我觉得我就得这么做，我才爷们
0: 。对，要这么说话才才够爷们。
1: 对，所以有时候我觉得放弃这种男性气质本身也是一种对
0: 自己的解放。嗯，对，但是他对他们来说也是一种放逐吧，就是还是那个前程似锦的那个女孩嗯，就是呃，在不剧透的情况下提到她中间的一个主题，就是男性真是太容易就是出于你你说的这种 peer pressure， 或者是兄弟之间的这种影响，成为一个施暴者的。而且但是他他自己都不知道这个事情是怎么发生的，他就会就跟他的自我认知认识会有强大的冲突和不调，嗯、因为他觉得我这么一个这个治理手法、尊重女性的年轻好青年，怎么会干这样的事情呢？但是他就干
2: 了
0: ，嗯嗯，所以就是这个文化整体的这种胁迫性，其实是需要很很强的有意识的对抗的。如果我们没有意识，只是随着他的参与他的话，其实就很容易嗯成为共谋。嗯，那尤其是说现在的这个文化的变化，比如说对于性同意，我刚才我们刚才说的这些边界的变化，对于个体的男性来说，也应该会有冲击，因为可能有一些行为在之前，其实他们的理解中或者大众的理解中，它其实就是就是求欢不成<笑>、嗯，就可能就是一个行为失序吧，一个所谓的交往的行为的失序，嗯。但是在现在，他可能在重新的解读，他可能就可能就是犯罪了。对，所以这一点就会肯定是对个人的理解，就是当然个人的理解可能就没有那么快的就跟得上，就会觉得我一直都是这样的，我爸爸妈也是这样教我，身边人也都是这样，怎么忽然我我就是好好的一个人，怎么就成了罪犯了呢？嗯，可能就是因为大家这个时候真的需要去开叉 t 一下吧。嗯嗯。嗯嗯，就好，可能需要快速的去提升一下对性同意的这些重新的认识，否则的话，我虽然知道你很委屈，但是也帮不,、嗯、帮不到你了
1: 。对对，我觉得就是我们也可以大概的去说一说，从个人到机构层面可以做哪些事情。然后我自己其实特别想分享一个我。前公司的一个就关于防治这个性骚扰也好，还是性侵犯也好的一个一个 training， 因为我当时觉得他们做的挺好的。嗯、因为我之前在 Apple 嘛，然后嗯。我可我觉得可能也跟这几年就是欧美国家关于这个事情的讨论特别特别多有关系，所以企业其实相应的它也会更加规范。那当时我每一年在公司其实都会参与一个就是反性骚扰的培训，我觉得这培训做的最好的一点就是它会把每一个可能发生性骚扰或性侵犯的行为用具体的案例来表述，就是它可能会把你工作场合中。所有容易遇到的性骚扰的情况都列出来，嗯、然后让你去选择这个是不是？那我在做这个题的过程中，我会发现，其实我已经受了很多的 t r 呃，我已经自我学习了很多知识，但有时候我还是会犹豫这个 case 到底是不是。比如说，我记得当时有一个有一个情形是，你来上班，然后穿了一条很好看的裙子，然后你的同事说：“哦，你今天穿的好美啊。”但是你其实内心是并不想被他去评价你的外貌的，在这种 case 下，其实也是一种性骚扰。Oh. 还有就是，嗯、呃，比如说一开始你约一个人出去吃饭，他跟你去了，但是呢，你之后又不断的给他发信息，但是对方表示说我不想再收到你的信息，那这种情况其实也是性骚扰。所以我就觉得去把这些很模糊的这些情境列出来作为案例，然后。展示给你的员工也好，或者是你学校的学生也好，是一种很好的帮助。嗯、因为我知道，当你去说宽泛的概念的时候，那很多人是还是会模糊，会觉得说，那到底我到底应该怎么做啊？那这个情况到底是不是？<对>因为你在不同的机构，你在不同的情境当中，可能无法遇到一模一样的案例。所以，所以我觉得更重要的就是，你去把这些真的很容易让大家。呃，会错意或者是容易犯错的这种情境，提炼出来去做这种 training， 而且这种 training 可能确实是要高于我们我们 general 的这个社会意识的，就是只有高于它，在 training 的时候高于它，你在实践中才能做到一个 average 的水平吧？可能对、嗯、对，
2: 对
0: 对这个的确具体到例子中，有的时候真的是要。嗯，看情形，因为你刚才说不想被这个人赞美，我今天穿的很美。但如果是换一个人的话，你可能就想了呢
1: 。对，对,对，对，对。<笑>所
0: 以这个关键还是在于你需要表达，就是你自己不想的时候，我觉得其实他会不会漏了一节？就是你需要向对方表达，就是对方这个赞美本身是没有问题的。嗯、对,对,对，对，对。但如果嗯，可能你在表达之后，或者说你很冷淡的就说好吧，谢谢，啊、呃。然后第
1: 二天又赞美你，这种其实就
0: 公平一点的说，应该是有一个明明确的拒绝的信号。嗯，跟对方说，你可不可以不要再评价我的外貌了？
1: 对对对,对。然后
0: 这样做了之后，<是>如果对方还是有做重复的动作，那的确就是骚扰了
1: 。对，我觉得可以稍微补充一下这个情境啊，就是可能大家会觉得怎么我连赞美都不行了，嗯、但其实并不是这样子的，就是嗯、呃，可能更具体的情境是我我也遇到过类似的情况，就有一天，比如你穿一个裙子，然后对方他可能不是说，或者他的那个语气让你觉得有一点。
2: 猥琐，<对>就是
1: 啊，你今天穿这个裙子，身材好好，但是就是你懂的那种感觉。嗯、如果对方的那个语气、眼神不对的话，你是会感觉到冒犯的。嗯嗯。嗯但这个你又很难去说谁谁这样赞美你开心，比如说 Alex 这样赞美我，我肯定开心啊。但是有些人的那个眼神和那个语气，你肯定是不开心的。的所以这种情况下，你你是要表达你的不爽的，就是我我不希望你这样评价我，然后或者是我觉得不舒服。嗯、然后那他第二天还这么做的话，那就是构成了一种性骚扰。对，对
0: 所以刚才我们其实说到 Yes Only Yes Means Yes 的时候，我们你也提到说，女孩其实我觉得我们需要自己提。生的也就是什么时候是 yes， 什么时候是 no， 对这个信号表达了也要更加的明确一点对，所以我们一方面就是说，男孩好像总觉得说 no 的时候是欲拒还迎，但是我们也要先建立起，让对方至少知道，对我而言，我的 no 不是欲拒还迎，我想要会直接说，我会主动的，而不是被动的等着你来。可能让对方接收到这样的信息，嗯嗯，这样的话也是让自己嗯的立场更加的稳固，或者是更啊、呃、合理一些。所以回到这种情况，就是如果说真的是，就比如今天我今天穿的这件衣服，因为它开叉很大，<笑>听众不禁想看
1: 图。<笑>我觉得这件衣服特别好看，你<笑>刚刚想谢谢想夸进来
0: ，谢谢。然后因为它又很舒服嘛，但是它里面必须要穿一条内裤。嗯、虽然它是一条长裙，但是它因为开叉开的很高，所以我如果就有不同的情境下，可能会啊、呃，比如说被基佬朋友多看两眼，就完全不会觉得怎么样。但是如果如果有的时候碰到与直男朋友甚至听起来一样的评价，可能我的反应就会不一样。是对，所以这个时候大家可能又会觉得真的是不公平。那解决这个问题呢，就是需要我们明确的去表态，否则的话，我们也的确没有办法期待对方就知道我们现在心里好像并不 appreciate， 并不希望得到这个赞美。
1: 对对对，
0: 嗯
1: ，刚刚因为一直在说男性的社会规训嘛，我觉得这里就可以说到女生也是也被规训嘛，只是我们、嗯。刚刚讲的比较少，但是确实女性就是在各种情境当中都不太好意思说 no， 因为觉得会扫兴啊，或者是说，哎呀，我作为一个女孩是不是不应该就是这么的 aggressive 啊？但是其实不是的，我觉得，呃，这样的一种观念的倡导本身也是要求男性和女性共同的去转变原有的这样的一个社会。社会角色或社会观念吧
0: 。嗯嗯，当然、嗯、我可能也觉得真的要看情境啊。我自对自己的要求是这样的，对,对
2: 对。但
0: 是这个时候又有这个权力差的问题。你的老板夸你说你今天穿的很好看，然后这个时候你你在想说你你可以跟他说，请你以后不要再夸我了。
2: <笑>这个<笑>这个互动，
0: 当时对,对啊，在当时那个情境看来，就会让人觉得。尤其是中国的社交文化上来，就让人觉得太你不知好歹。对啊，对，就好像女方是完全没有正当性的一方，是。所以有的时候，女孩说 “no” 的这个成本真的很高
1: 。对对对
0: ，啊、呃，尤其是像一些国企，我想象一下，哇，不要说啊、呃、男老板了，就是男同事跟你进行了这样的一句赞美，即使你非常教科书似的说，请你以后不要再夸赞我的或者评论我的外形，男同事的反应都是说。就神经病吧。<笑>
1: 对，而且确实，在那种非常的在意这个职场文化的这样的环境当中，可能你也会觉得自己是不是以后在这个职场中变成了一个很难搞的人？你<对>你也怕，你也怕影响你自己的这个人际关系。所以，确实，我们刚刚说的都是一种最理想的情况。我们知道，在实践当中，一定会有难言之隐，然后会有这种难于开口的时候。嗯。
0: 所以还是得，就像你说的，双方一方面女孩可能更有这种自觉和自查，然后另外一方面就真的是请男男男性嗯听众们，或许可以稍微对自己的一些表达也有一些自省呢。嗯，可能更多的就是想的是，不是哇我夸了你，你应该开心。而是想一想，对方或许也有拥有不开心的权利，对不对
2: ？对。
0: 然后你说这句话，会不会让对方会觉得你有企图？但是这个，我觉得把握的尺度把握的好的人，肯定也是有的吧。
1: 而且我觉得交往过程中，其实遵循一种真诚交往的原则就好了，倒不是说男性就不应该夸女性了。<对>我觉得夸赞是个非常美好的事情。是呀，但是你的夸赞是用什么方法？你是不是真的发自内心的去欣赏她的某个点？我觉得这个对方是能感受到的，这个情谊是能传递到的。没错，跟你是不是只是想调侃一下，或是你是不是只是从性的层面上观察到了？哇，这个女的今天穿的好露，就、嗯、我就想去。调侃一下，还是你就真诚地想说他最近精神状态很好，很美，或者别的方面的，或者纯粹就觉
0: 得对你这件衣服好看
1: 。对我觉得你的表达方式，你你内心是怎么想的，跟你的表达方式连接在一起的，的然后可以传递到对方那儿的
0: 。没错，其实说起来好像很复杂，但是其实又很简单，因为他的原则和根本其实就是对对方的尊重。如果在说一句话的时候，是你是初次对对方的尊重，不是不,不是出于一些比如说想占有，或者说一些其他的企图，它是自然，我觉得会表达传达出来的。嗯，而大部分男性，我其实相信他们对于一个社交环境中这些信号啊，其实其实是有足够的敏感度的。我是觉得很多人说，哎呀，可是我这个时候该怎么办？我是我只是想说，你如果这个时候真的不知道怎么办，那也真的。有点可怜，因为我相信其实他真的不是一个多难的考题。
1: 我想到一个笑话，就是他们说男的那么会察言观色，老板的脸色<笑>怎么会不能把这个情商用在女性朋友身上呢，嗯、或者是自己的伴侣身上呢
0: ？Exactly， 对。不过说到这个稍稍微有点跑题啊，因为我最近在读一本书，叫那个呃、uh, b i a s e d 就是偏见，嗯、就是美国的一位心理学家，他是就种族问题。做的研究，然后他会发现，其实我们的一些偏见真的是会真实影响我们的认知。嗯，当比如说我们对于白人和对黑人的态度就是不一样，然后这些已有的偏见，它会直接影响到，比如说我们对白黑人的脸部的识别能力更低。嗯
2: 嗯
0: ，尤其对于白人来说，他们对于自己就是同肤色的人，给他十张不同的人照片，他能看得出来。OK， 而给他看十张黑人的照片，他可能分不出这是几个人。啊啊！ Oh. Uh, 所以他真的是会影响到就是脑部活动的。所以呢，应用到性别上，当一些男性他可能就长期不习惯把女性看作和自己的，比如说自己或者自己的男同事或者自己的男老板等价值的人的话，嗯，
2: mm.
0: 其实这个也会影响到他在互动中或者他的认知行为吧。他可能平时一跟男老板能做到的事情，到了女同事这边就不会了。<笑>只是一个猜测啊， oh. 但是就是这，就是说我们的这个心理活动中间，这个呃脑部的活动，还有就是跟我们的认知是偏差，反正这些关系其实都挺复杂的。也所以，我认为为什么偏见它这个非常的根深蒂固，而难以去就必须要有意识的去抗抗衡，才有可能发生扭转， mm hmm. 而不是说我就顺着它。嗯、mm hmm. 嗯。然后我觉得可以说回刚才我们那个具体的这些情境，因为还有一些情境，就比如说权力的关系说到了吧，这可能的确是现在看来最难解的一道题。但是还有一种情境，哎，因为我我记得听过一个女性说过这样一句话，就是她说她微博下面的评论很多都是很多爱她的男粉丝，然后她的反应是，就是可你这么丑，你怎么配？<笑> OK， 然后呢？我们当时好像其他人就打个开个玩笑过去了，而且他给人的这个当时的那个定位是一个这种大女主，一个女权主义者。但是我觉得他的这个对男性的评价其实非常的不女权，而且就非常的对对非常的偏激，就是非常歧视性的。但是在现实中，我觉得所有人，包括女性，可能对于这个性骚扰。有的时候也的确可能落入一个误区，就是，或者就是说，因为你对我而言没有性没有性吸引力，嗯，所以你对我的求欢，你对我表达好感等等等等，这就是性骚扰，就是骚扰到我了，嗯。但如果换一个人的话，换成他自己喜欢的对象，说同样的话，做同样的事儿，就不是性骚扰。
1: 所以，不是之前大家在社交网络上会开玩笑说什么“颜值即正义”吗？嗯，其实我还挺讨厌这句话
0: 的。对，嗯，我就的确觉得这一点上对于这些男性是不太公平的。但是不公平的点不是在于女女性就没有因为你丑而拒绝你的权利，嗯，而是在于你的确有求欢和表达好感的权利。但是如果对方，已经拒绝了你，不管他出于什么原因，他可能就是出于自己对外貌的偏见，那他这也没办法。但的确是他的权利。但是如果对方已经明确表达了拒绝，你还在不停地做，那就是骚扰了。对。但是对于比如说我提到的这位女性，我觉得她的话不公平，就是在于对方本来做这种表达是没有问题的。嗯。就对方作为你的粉丝，无论她长得怎么样，丑不丑。他可以说这样的话呀，他有权，他完全有权利。这个这这种表达本身不值得你这样的刻薄的评价。嗯嗯，嗯
1: 除非他在这个评论下面表述了说你这样让我很不舒服，对，然后对方还狂轰乱炸他的各种社交网络，嗯、那可能就是构成了骚扰。<对>但他自什么都没有表述，他享受着粉丝给他带来的流量、他的关注，但是一方面他又在另外一边去说。这个人好烦啊！他这么丑，还有什么资格评价这个就就很双标。
0: 对，嗯，对，所以我还是觉得回到这个明确表达拒绝这一个环节是挺重要的。当当然，如果说你是因为自己的容貌上的一些标准啊，或者是偏见啊，这个也不是犯罪啊，你就承认呗。<笑>如果我们就这，的确是个因素啊。同样的人，换一个人说同样的话，你可能就就很开心呢、啊。
1: 就会得到一个 yes 的回答嘛，<对>就是<笑>对？对那这个在任，但这个没有办法嘛，因为我们都知道，呃，颜值也是一种资源，
0: 对，它就是一种性资源，它跟
1: 金钱跟其他是等价的嘛，就<是>没有太大的区别。是啊，所以
0: 嗯，像可能很多男性表达性资源的方式是彰显自己的权利啊，自己有多少车有多少，其实对颜值它只是一个方面，性资本的一,<对>一种，<错>嗯。还有就是，可能有的人是因为，就比如说一个女性，一个比较保守的女性，中国女性，虽然这样有点地图炮了，然后碰到一个意大利人，然后意大利人上来第一次面就要吻你的双颊，然后可能还拉住你的手，说了几句话，就觉得哇，你的双眼太迷人了，就直接给你做这样的表达。嗯。<笑>这个虽然太刻板印象了啊，但是我觉得大家应该能想象这个画面。<笑>然后这个女性就觉得哇，你这个流氓，你是性骚扰我。但是对于这个意大利人来说，他可能就觉得我好无辜啊。这
1: 是我文化的
0: 一部分。对，所以这个文化上的差异，我觉得也需要考虑在内。就是，嗯，我们不能用自己的文化去就语言去就完全去理解对方嘛。可能对方跟你的背景啊等等，<对>呃，的确有不同。然后。所以还是回到一个对对方的理解和尊重。如果你觉得，哎，对对，对方好像看起来他是不是这个性方面有是比较保守的，或者是对这方面是比较严肃的，
1: 嗯、那你
0: 就不要用自己的那个十分的常态，就往回就，对，用五分吧
1: 。是，而且我相信，如果这是最后成为一个共识，或者是我们未来所有男就两性交往。之间的一个共识的话，那对方可能也会相应的去尊重你的文化，嗯、就大家就彼此尊重嘛。当然我，我就是 Alex 刚刚说的那种，就是出于文化背景的不同，然后具体情境的不同，我们会有各种微调的在实践的层面。嗯
0: 嗯，嗯对，但是这一点可能就。我记得也是上次我们聊开放关系的时候，哦， oh, 对，对我们聊到一个点，就是有一些男性他会以这个为理由去胁迫女性，就是说你居然这么的保守啊， oh, 我连做这个你都会觉得受冒犯，<是>这也很不 OK。哦， oh, 这不是 PUA 吗？<笑>对呀、啊，就是呀、啊，所以他其实，嗯。对，就是还是回到说，为什么这样子不 OK？ 就是说，他其实没有真正在尊重，就是 Where you come from， 你的立场是什么？然后他还反倒说你应该如何如何，就是把自己的很这个本位的立场应用在你的情况下，告诉你说你要达到他的那所谓的开放级，那才叫什么足够是一个足够进步的
1: 女性年轻女性。女
0: 性对，<的>这种情况也是有的啊
1: 。是这种还挺常见的，而且。嗯， um, 我觉得这个本身，我记得我们上次聊的这种 case 当中，其实更多的是一些已经获得了一些社会资源，可能你们并没有权利关系哈，但是其实在社会阶层上是有一些区分的。比如说，你是一个已经混迹于这个啊、呃、知识界也好，或者学术界也好，呃，更多年的人，然后你对一个年轻的。刚毕业的女大学生，或者是个一个年轻的女孩，她对知识有向往女孩，你其实就是有资源上的优势的呀。虽然你去说你可能你们没有什么权利关系，你们就是在一个酒局或一个朋友 party 上认识的朋友，嗯，但是很多人会用这种知识作为一种资源去说，哦，你不够自由，不够开放，不够进步。嗯
0: 、对啊，我们自由左派都是这样干的。<笑>对，骗谁呀、啊？就这真的这种情况的话，女孩就真的不要不要被她洗脑。尤其是，我觉得可能当一些人把就是亲密关系或者这些亲密动作上升到一个，可能有两种吧。一种可能就告诉你说：“哎，没事没事，就睡一下嘛，这有什么的？”我们这些人就对这些都是你知道不当什么的。然后另外一种呢，可能就上升到很意识形态，告诉你说：“你要你你要够前卫、够 open 或者够 liberal。”你这都做不了吧？嗯、只是睡睡下觉嘛，可能会有这种两两种，一种一种上，一种下，嗯、都是一种洗脑
2: 。对,
0: 对你这个时候，女孩如果觉得这个事情我就不想干，你不要因为对方说这件事没什么而，而或者是对方说这件事情很高尚，而就改变自己的心意。就对方没有权利告诉你你应该去怎么感受这个行为
2: 。对。
0: 嗯，他如果帮你决定了，他有什么权利帮你决定这件事没什么，或者这件事情很伟大
1: ？对，而且我觉得往大了说，你够不够自由，也不是这个人来定义的呀。对，如果一个人他因为你拒绝了跟他做他想做的行为，他就从此不理你，或者是你们就没有办法开展其他的友情也好，或者是别的关系也好，那这种人本来也不值得深交。嗯。哪怕你就是喜欢这个人，但你在这现阶段，你就是不想跟他发生这个关系。然后对方因为你的拒绝或 say no， 就不理你了。你会觉得有些人可能会觉得啊，那我是不是失去了一段可能开展的感情？但本身这样的人就不值得你带回家，嗯、或者是不值得你跟他有一段
0: relationship。没错，嗯，真的不要觉得自己不配啥的。就是在就是这个是关于一个女性的性自主权的问题。男性真的是，我觉得他就一个试金石吧。无论你觉得这个人他可能学识上多么渊博，道德上多么的高尚，他如果这件事情他做不到的话，绝对是有内在非常不 OK 的地方。
1: <笑>我现在跟 Alex 就是互相疯狂交换眼神加点头。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 我们最后要不要？但我觉得总结又特别像在讲课，就是我们讲了这么多，最后来总结一下，我觉得要不就结个尾之类的
0: 。对啊，我觉得挺好的，就是两点吧。
1: 嗯，<笑>我以为你说对啊，<笑>确实很像讲课。结果你开始
0: 对我来总结两点，<笑>不是因为还有一句话，因为也是罗翔说的，我觉得就关于信同意，嗯、真是罗翔做了非常多。深入浅出的工作非常值得大家更多的去了解，而且他说过一句话，就是说，呃，关于我们刚才说的这种默认的这样的一些文化性别文化，呃，比如男性对于女孩做什么是同意的这些错误的理解或者是误解，嗯、比如说说不不代表不，而是代表半推半就等等。如果说你还这么觉得的话，那你就要为这种偏见付出代价。这句话让我印象很深，嗯，然后第二点其实就是我们刚才说到的，就是两性关系它，它或者在性同意上说白了，其实也没那么难，就是尊重，嗯，真正理解对方要的什么，不要的是什么，嗯，或者说澄清、询问对方不想要什么。
1: 然后刚刚 Alex 说到罗翔，就反正就特别推荐大家去看他的那本书，叫做《刑法中的同意制度：从性侵犯罪谈起》。其实这个书里面的内容就是回到了我们今天在播客开始的时候讲到的第一个部分，就是在法律层面。就首先我们要明确，性同意它不是一个，它首先不是一个道德概念，而是一个法律概念。法律中对它是有明确的界定的。比如说中国是14周岁以下，不管怎么样，你都。没有说同意的这个能力，然后还有一种情就我们刚刚说的权利关系，然后再回到它是先是法律概念，然后再回到道德概念。道德概念也就是我们后来又花了很长时间篇幅去理清的，说呃会有哪些情境啊，然后在很多复杂的 case 当中我们应该怎么做？对，这个你刚刚已经总结得很好了。对，那我们就愉快的结束这期节目。嗯，我觉得我们总结的都很好。<笑>对，然后希望。就希望这期节目能够被更多人听到吧，嗯，然后大家也真的能够去在日常生活中去实践，是的，一起进步。哈<笑><好>，<笑>这这个最后好好继续，
0: <笑><笑>或者是祝大家早日康复。
1: <笑>好的，拜拜
0: 。拜拜
2: Nothing's gonna take you from my side. And we laugh into the microphone and sing with our sunglasses on to our favorite.